0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第八十九集。理想生活设计呢，是我在二零一八年六月开始经营的个人品牌。现在呢，我可以称它为事业，称它为品牌。但是呢，在最一开始的时候，呃，它其实只是我分享远距工作还有品牌经营的一个部落格。那在这十五个月里呢，我的心情经常像是喜三温暖一样高潮迭起。那今年这个品牌也一步一步的朝两岁迈进。那我在这边呢，也想要和你老。实的公开，我在经营个人品牌上面曾经做对，还有做错哪些事情？那在节目开始之前呢，我有一个新的消息要告诉你。左边茶水间现在呢也开始在喜马拉雅的 App 上面做串联喽。喜马拉雅呢是中国版喜马拉雅的国际版本，无论呢你是 iOS 系统还是 Android 系统，你都可以直接呢在手机上面下载 App 做收听。那它的英文拼法是 H I M A L A。L A? y a， 你打开 app 之后呢，搜寻左边茶水间，你就可以开始订阅收听。那在喜马拉雅上面呢，也有很多很棒的外文节目，欢迎你一起来探索这个新平台。现在呢，我一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众的 ID 是大笨鸡，他呢写说 z o e 好棒棒，给了五颗星。这阵子因为辞了工作，在家变得有很多时间来收听 podcast。在找新节目的时候呢，就找到了左一的频道，因为呢，我未来也想要成为 SOHO 族，现在还在努力。你的频道让我学到了好多东西，我们一起努力。非常非常感谢大笨鸡的留言，你喜欢《左边茶水间》这个节目吗？你对这个节目有什么想法呢？我希望你可以抽空花一点点时间，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，然后留言，以及呢订阅这个节目，这样你才不会错过我们每周日的更新。那现在呢，左边茶水间除了可以在 iTunes Store、Podcast、Castbox、YouTube、Spotify 上面收听以外，我们现在呢也加入了一个新的平台喜马拉雅。你呢？可以把这个节目分享给你身边认为有需要的朋友们，请他们选择他们喜欢的平台一起来做收听。那在今天的节目中呢，我会分别和你分享三个。如果可以重来，我不会做的事，以及三个我自己认为做对的事。那当然，这些是我的个人经历，我相信每一个人遇到的情况可能都不太一样。不过，如果你有在经营或者想要开始经营自媒体，我希望呢，我自己的经验能够带给你一些参考价值，让你少走一点冤枉路，朝对的方向全速前进。如果说呢，你身边也有一些在经营个人品牌的朋友，欢迎你呢把这一集的内容分享给他们，一起做讨论、做收听。如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，请你在网址上输入 c o e y k 点 co 斜线经营个人品牌。准备好了吗 ？Let's do it。欢你回到茶水间，我是周怡。时间过得很快，其实回想去年的现在，我跟今天一样是躲在衣柜里录制左边茶水间。那这一年以来呢，其实我有非常非常多不同的心境变化，也有很多那种早知道的时刻。可惜人生没有办法倒转，但是呢，你能够从过去的历史中分析出更适合你自己前进的方向。今天呢，我就会特别针对经营。初期的大方向来做分享，除了心态还有心法之外呢，我也会分享一点点技术性的内容。如果说啊，你需要用阅读的方式来吸收，我强烈建议你呢观看今天的文字稿，它会比较好消化。那我在今天这一集的里面呢，也会提到一些软体工具和资源，所以呢，你回到原文都可以找到连接。而现在呢，我们就先从我做错的事情中聊一聊。以下这三件当然不是那种哦，你如果做了你就会跌落谷底的陷阱，但是呢，我现在回想起来，如果没有这么做，我赚到的钱和成功的速度应该都会快上很多。我们就先来看看第一个是什么吧。一平台角色没有设定好，是的，没有错。我相信呢，关于这一点大家都不陌生。你可能呢也曾经很困惑，哎，我到底要一次专注经营一个平台，还是我要同时多个进行呢？当时我犯的第一个错误就是一次选择太多平台开始经营。当你想要同时经营多个平台，原因可能是你认为这样可以触及到更多不同面向的用户。但是说是个人品牌，就代表你有八成的几率是自己一个人在经营。而你有没有发现，为了维护每一个平台，你必须要花更多的时间和力气来特别设计内容。然后每一个平台可能适合的格式也不太一样，你是不是就不小心花太多时间创作，却没有好好的来做行销呢？嗯。<笑>我从2018年的6月开始经营了个人网站、Medium、粉丝专业、脸书社团、脸书机器人、YouTube、Instagram 还有 Email。当时呢，我真的以为我这样可以带来更多的观众，殊不知这却让观众发散，无法聚焦，然后成长的速度也下降。有一些人他可能 follow 了 Instagram， 但是他没有追踪粉专；那有一些人他订阅了 YouTube， 但是他没有加入社团。那我到底要以哪个为主？哪一个才应该是我的主力呢？那段时间其实我很困惑，但是好加在的是，呃，大约到了二零一八年的十月，也就是三个月之后，我有稍微看出一些端倪。那时候我就有注意到有一些平台表现的特别好，那有一些虽然就是一样有在经营，但是表现就是平平。所以呢，我就开始将这些平台真正的分化，将它们化为主战场还有次战场。那这个概念呢，我在我自己的线上。课程 Bring Your Life 里面也有教导，主战场会是你所有内容第一手发布的平台，它应该要是最多人订阅追踪的平台，它也应该要是你花最多心力的平台。现在呢，我把我的主战场设定成我的网站，还有 email list。我所有的内容资产都一定是先放到我的品牌网站上，而所有的第一手消息呢，也一定是用 email 来通知，而我的次战场则是脸书还有 Instagram。所以啊，你可以看到平台角色设定并不是要你说只能选一个，有时候呢，有一个网站再加上一个 social media 其实是非常好的搭配。但是呢，当你在没有什么本金、时间和精力的情况下，每开设一个平台。你都要思考一下哦。我为什么要多加这个平台呢？这个平台扮演了什么样的角色？我的观众会出没在这里吗？呃，这个平台有它存在的必要吗？那这个平台在我的品牌中扮演了什么样的角色呢？其实品牌的草创初期，绝对是要你去到处 try try 看的时期。你要从做中学，从错中学，你才知道什么样的内容最适合你自己。我认为我做错的一个部分，是因为我相信，如果我能够非常精准的在一开始就设计好平台的分众，那我吸引观众的速度绝对会更快。但是呢，在二零一八年的那个当下，其实我也没有办法马上就知道说我应该要选哪一个平台比较好。我现在知道了，也是因为我是试出来的，所以它。不太算是一个冤枉路，它反而像是一个必经之路。不然呢，你可能永远都不会知道哪一个平台到底比较适合你。但是呢，这个小故事的重点就是要告诉你，你要去设定一个停损点。你一开始需要测试，当然没关系，但是你要观察一下各个平台的表现，你不要盲目的开太多平台，却不知道他们所扮演的角色和目的是什么。二设计个人网站，时间呢？再倒转到2018年的3月，在左边茶水间上线的前三个月发生了什么事情呢？其实啊，我当时就已经有呃成立个人品牌的想法，但是我不断的卡在网站不满意这个点上，所以呢，我迟迟没有 launch 我的节目和品牌。我现在回想起来，其实觉得很蠢、很可笑。毕竟呢，在二零一八年的三月，根本就没有人知道我，也没有人会来看我的网站。我会这么在乎，就只是因为我自己私心和完美主义。当初呢，我是用 WordPress. dot org 这个网站来架设最基本的一个平台，然后呢，我就开始寻找美丽的布景主题，但是我怎么找都可以找到一两个不太满意的小地方，所以呢，我就会很。很在意，然后我就会到后台徒手写城市，篡改布景，然后就这样呢，修修改改，修修改改，拖了三个月，拖到我觉得我实在是太夸张了，所以呢，我就硬逼自己找一个听损点，发布第一篇文章，还有第一集节目。那如果呢？我在二零一八年的三月就正式的发表了自己的品牌，现在呢，这个品牌也一定可能会站在不一样的位置。但是呢，因为我无谓的执着，做出就是超没效率的策略，你会发现，草创品牌的前三个月，你的网站美不美？的影响其实真的不大，在乎的可能也只有你自己而已。而随着你的观众越来越多，你也可以慢慢的将网站设计的更加精美。但是千万不要像我一样，一开始花了这么多没有必要的时间来自我满足。你想一想，如果 iPhone 要等到设计完美了才推出，那也许到现在都不会有任何的产品。相反的，他们每一年都是一些全新的尝试，然后隔一年再把产品做得更好，不断的循环。你的观众绝对不会嫌弃你把网站改得越来越好。相反的，如果说你的网站设计普通，但是内容很不错，你也能吸引到真实有需求或真的欣赏你的观众。如果呢，你跟我一样是使用 WordPress. dot org 来架设自己的网站，我推荐你一个非常非常棒的布景主题平台。那这个平台呢，叫做 Creative Market。它在上面呢有成千上万种非常漂亮、非常精美的布景。除此之外呢，他们也有卖像是呃 Instagram 滤镜啊，或者是其他素材范本。我后来呢找到这个网站之后，我就直接在这里购买我喜欢的主题来做使。用，如果说你有需要的话，你也可以回到这一集的原文，找到网站的连接。三，同时进行太多主题。最后一个呢是非常非常有趣的一点，因为它算是我做错也做对的事情，非常的矛盾，但是很有趣。如果说呢，你有在收听左边茶水间，你应该会知道我们的节目在分享与远距工作、自我成长还有品牌经营相关的内容。但是呢，我其实一直都对这个分类不是很满意。当初呢，我选下了三大类议题，我心里知道，利基市场的重要性就是你要把主题选的越精准越好，你吸引到的观众才会更加的精准。那你吸引到的观众越精准，你的转换率也会越高，成交率也会越高。但是我一直没有办法只选其中一个。我对这三个的主题都有非常大的热情，虽然呢，我自己心里知道这样可能会拖慢了我品牌成长的速度，但是我还是固执的开始了。我知道我如果主题只有定在远距工作或者只有自媒体经营，那应该可能会有比较更爆炸式的快速成长，但是总归一句。我自己还是太执着了，所以我现在回头来看，我依然会觉得我自己可以做出更聪明的选择。但是很有趣的是，如果时间倒转，我回到最初经营部落格的时候，我应该还是会面临一样的两难，就是我到底要用更聪明的方法来经营事业，让它有更明确的定位、更快速的成长呢，还是我要忠于我自己的内心，任性一点，做我有感觉的事情？最后呢，我选择了后者。做我感兴趣的主题，所以呢，现在你可能也正在面临同时有好几个主题，不晓得要选哪一个的阶段。我觉得呢，在这个当下，你可以问一问自己，你想要开始做个人品牌的初衷到底是什么？如果说啊，你纯粹希望可以建立副业，可以开始赚钱，那我建议你呢，就将自己的主题精准化 ，narrow down 至一个非常明确的主题，这样你赚钱的速度才会更加的快一点。那如果呢，你跟我一样，是希望自己能够做的开心、做的享受，赚钱和成长是次要的事情。那我认为一次选两到三个主题其实也没有关系，因为这个品牌最终是属于你的故事、你的传奇、你的人生，你爱怎么写就怎么写。你开心绝对是排序中最重要的事情。如果说你能做着自己热爱的事情，我相信你一定会尽自己最大的努力，让这些主题成为你的专业和特色。那我们回到节目里喽。说完我认为自己做的不好的事情，现在呢，我要来和你分享的就是几个我认为自己做的不错的事。我们一样从第一个开始：一做好 SEO。其实呢，我一直都不是一个 SEO 的专家。我认为我自己对 SEO 也只是略懂略懂。但是呢，草创初期，每一次的文章，每一篇 Podcast， 我都会尽全力的把 SEO 做到及格再上架。现在呢。我们有超过一半的流量都是来自于有机搜寻。如果说呢，你回到这一集的原文，你也可以看到我在 GA 后台的截图。我们的数据显示，我们目前每一天大约会有1800个流量，其中呢，有1000个都是来自于主动搜寻，其实非常的有趣。如果呢，你不知道 SEO 是什么 ，SEO 的全名呢是 Search。engine optimization， 那 search engine 就是搜寻引擎 ，optimization 就是优化，所以呢，它就是搜寻引擎优化。也就是说呢，当你在网络上撰写一篇文章，其实呢是有一些特定的小技巧，可以让其他人呢在 Google 搜寻的时候更容易搜寻到你的文章。那我认为自己在个人品牌上其实做了很多未雨绸缪的事情。会这么说是因为。you <laughs> c e o 是所谓的长尾效应。你现在播的种，你可能要等到三个月、六个月，甚至是一年之后，你才看得到结果。但是呢，反过来说，我一年前、两年前写过的文章，直到现在每一个月都还是会为我带来非常非常多的流量。而我相信，聪明的你也一定知道，流量的多寡可以影响到你最终赚到的钱是多是少。因为呢，有月。多。多人看到你的内容，买你的产品的人自然也有机会越多。因此呢，如果啊你的个人品牌是以文字部落格或者是 YouTube 影片为主，这两种类型的 SEO 关键字请一定要做好。你可能会很好奇的想说，哎，影片会有受到 SEO 的影响吗？不是只有网站或文字才会吗？如果呢，你这样想就错了哦。你要换一个角度去看，现在是谁拥有着 YouTube？ 答案就是 Google 嘛。所以呢，你在 Google 上搜寻内容的时候，也会跳出影片的参考选项。因此呢，你只要将影片内的标签、标题、内文还有缩图设定好，我相信呢，你的影片也有机会被搜寻到。如果呢，你好奇我是使用哪一个 SEO 软体来优化我的关键字，你可以回到这一集的原文，找到相关的资源。但是呢，其实我现在回头来看，我认为一开始的时候，我其实并不晓得 SEO 的威力还有后续的效应。我只是听说它做了有好的效果，所以呢，我就默默的持续做。那现在一年之后，我才真正的感受到 SEO 的强大。因此呢，它算是我花了很长时间才知道自己真的有做对的事情，非常的有趣。二，做好 email marketing。第二件我非常满意的事情就是我的 email 行销。我自认为自己在这一块做的蛮好的，因为呢，它确实在每一个月都为我带来非常棒的销售成绩。那我最初接触到 email 行销，大约是2017年的时候搬到美国的时候，那时候我开始接触 podcast， 也订阅很多自媒体人的 newsletter， 那就慢慢的我就开始学习如何运用 email 来做到自动化行销。到了二零一八年的六月，也就是理想生活设计网站上架的时候，只有 email 行销是我完全没有犹豫的一项投资，因为我知道它的运作方式，我也知道它要怎么样做出吸引人的标题，还有信件内容。所以呢，虽然前期订阅的人很少，我也付了很多钱给 email 的软体公司，但是呢，当我的课程一上架，其实马上就有回报了。我们的生活中每一天其实都可以接触到 email marketing， 只是因为台湾目前的大型企业和团体还不知道要怎么样有效地使用这个电子信件做行销，所以呢，这些邮件都会被当作是广告垃圾信，被自动地放到其他的收件夹中。只要呢你打开你的垃圾信件，你可以发现可能有来自博客来啊、购物网站、YouTube， 甚至是什么啊 ga 的信件。我强烈建议你点开其中一封，好好的阅读、思考一下。这些大公司为什么要寄这些信给你呢？他到底想说什么？希望你做什么呢？如果、啊、你有仔细的研究，你就会发现，他们一定都会做的动作就叫做 call to action， 他们会要你下载东西、回到网站、使用 coupon、立即订购、马上买机票等等，这些动作其实都可以影响到它的转换率，也就是销售量。许多人都会以为 email 是一个很老或者是没有人在使用的营销手法，其实呢，经典的东西永远都不会退流行。Email 是一种不会受到演算法攻击的直接式行销法，而它也是毋庸置疑我做过最对最好的一项策略。如果呢，你好奇我是使用哪一个 email 行销工具，你一样可以回到这一集的网站找到资源。如果呢，你对 email 行销感兴趣，我在我的 Bring Your Life 课程里面也有一整个单元，都在教你如何让 email 成为你自动行销的工具。你在睡觉的时候呢，就可以让 email 帮你赚钱。那其实这真的是我的生活写照，因为呢，我在美国，但是我的观众多半在亚洲，所以呢，我都是睡。醒了才会看到昨天有多少人在我的半夜购买了课程。我相信你应该会非常喜欢一个自动化的行销工具，在你睡觉的时候帮你赚钱哦。三、设定观众样貌。最后一件我做对的事情呢，就是我有设定好适合我品牌的群众样貌。当你对市场和自己的品牌有足够的了解，你就可以知道谁会想要来看你的内容，谁需要你的内容，以及呢，这群观众的需求到底是什么。就是因为对呃观众样貌的了解，让我有办法出现在合适的平台，用合适的风格说合适的话，给予适合观众的价值。当你给的东西呢有真正适合这群观众，他们自然会对你产生好感，产生信任，最后呢也会愿意以实际的金钱来支持你。你可能在想，我才刚开始做个人品牌，又要怎么样知道我的观众样貌呢？如同刚才说到的。如果你对市场和自己的品牌有足够的了解，你就可以知道你的观众样貌。所以呢，你需要深入的研究的方向有两个：第一个就是市场概况，那第二个则是你自身对品牌的设定和了解。市场概况呢，就是你对这个主题的市场要有一定程度的了解嘛。你要知道在这个领域的名人有谁，那他为什么有名？还有你有哪些竞争者呢？他们在做些什么？他们帮消费者解决了哪些问题等等？那这些都是你要事先去做功课、做研究的。甚至如果说可以的话，真的去打听，还有认识这些竞争者，还有同业者。有时候你读一读成功还有失败的故事，也可以有很多的帮助。在你还没有观众的时候，也要尽量研究竞争者的观众，因为呢，这些人很有可能会是你的潜在客户。而第二个，你对自己品牌的了解，其实是要由你自己先做设定的，而这也是很多中小企业不小心做错的地方。你对品牌的了解和设定，其实。不是由市场决定，而是你自己决定，没有错，由你决定。所以呢，这并没有什么对，还有错。你绝对没有一定要设计成什么样子，因为这是你的品牌，你应该要知道你想要吸引的观众是哪样的观众。你的品牌、你的天下、你的事业，你说了算嘛？因此，要怎么样知道你自己设定的观众对还是不对呢？我们首先要看市场概况，你这个观众不能与这个市场差太多。找到了之后呢，其他就由你来做设定吧，设定一个你喜欢的性别。居住地、长相、信仰、习惯、经济能力，你的设定呢会决定你的品牌会往什么方向前进，它会决定你是在卖高单价的产品还是平价的产品，它也会决定你内容呈现的风格，还有适合投放的内容平台。所以呢，如果你找不到自己的群众样貌，你可以思考一下，你有没有什么理想的观众类型呢？假设你今天有机会和一个喜欢你的品牌的观众面对面交谈，他长什么样子呢？他的打扮如何？他有没有用香水？他使用什么样的香水？他闻起来怎么样呢？你可能以前从来都没有听过这样的设计自己品牌的方式，但是。何不尝试看看呢？这不就是你来做个人品牌的初衷吗？为了和你喜欢的人，在你喜欢的地点做你喜欢的事情。事实上呢，我个人就是先决定我的理想观众的样貌，我再去做市场调查和验证。我其实在嗯二零一八年的初期就呃对个人品牌有一个大概的想法。拖了半年，我终于开始动笔。那那时候呢，我设定了我想要吸引的对象还有样貌，然后呢，我才去做市场概况。当时我使用的方式就是上述所提到的观察竞争者，大大小小的品牌都有。然后呢，收集 email 名单，创立脸书社团，与观众对话，用问的还有用听的去察觉他们的痛点。然后呢，开一个非常简单的 Excel 表格，把我所看见的、我所体会到的都记录下来。嗯、呃，这整个过程花了我大概三个多月，我才非常非常的确定我的观众是谁。然后呢，我将我理想的角色做了一点点修改，去对齐我在市场上真正吸引到的观。众。种门。那当然，这是在我身上有用的方法。无论呢，你是想要先自行设定，还是呢，你想要先到商场上做观察，顺序我相信可以依照你自身的情况去做调整。但是呢，这两个关键缺一不可。做品牌其实跟做人非常的像，你一定要先有原则，才能成为领导者。你必须要先告诉大家你所相信的、你所提倡的是什么，大家才会开始认同你，还有跟随你。当你有了跟随者之后呢，我们也要适时的去聆听市场的意见，不能只是紧抓着自己的坚持，然后这样可能就会不够圆融，不小心失去原本支持你的人。以上六点呢，我们再复习一次，做错的三件事：一。平台角色没有设定好，二花太多时间设计个人网站，三同时进行太多主题。做对的三件事：一 SEO， 二 Email Marketing， 三设定好观众样貌。其实呢，想要创业的这个点子，我大约早在二零一五年的时候就开始萌芽，但是呢，我那时候就只是继续做着办公室的工作，然后跨不出改变的那一步。我现在回头来看呢，我发现就算我等了三年，到了二零一八年才真的开始做个人品牌，我还是会有犯错的地方，我还是会有可以改善的地方。但是假设我敢在二零一五年就开始，我相信现在的成绩可能也会非常的不一样。而我相信呢，愿意听到这边的你，肯定也是非常相信自媒体有机会改变你的人生。如果说你还没开始的话，我想和你说，就去做吧。不要害怕，因为呢，现在开始跟两年后开始，你都一样，一定会做错一些事，还有做对一些事。可是呢，从实战中学习，真的真的比读理论、看文章、听音频来的有效太多太多了。所以啊，不要害怕。就像我说的，个人品牌是你的故事，你的传奇，它可能也会给你带来另一种不一样的人生。非常感谢你今天的收听。就像我一开始提到的，这一集呢有一些荧幕截图参考，还有城市软体工具。回到原文看文字会比较清楚一点。那如果说呢你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoeyk 点 co。你呢可以截图这一集的节目分享到你的 Story 上，标记我，让我知道你的看法，让我知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的想一想，对于经营个人品牌，你有没有觉得自己做对或做错哪些事呢？把你的回答分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。